0: Und damit herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe vom Gag Reflex Podcast mit euren Rattenkönigin Lars Pausen und Andreas Links heißt der zweite Mann. Bin ich die
1: ich Nummer zwei im Gag Reflex Podcast? Ja. Das Na klar. Okay. Dafür darfst du natürlich ähm, nach wie vor die Fragen vorlesen mit deiner unverwechselbaren Stimme. Und ihr könnt eure Fragen an uns senden an mail.gagreflexpodcast.de. Ich habe mir gerade mal gedacht, ähm, wir könnten auch mal eine Sonderfolge machen, weil wir ja immer sehr lange, die Fragen äh, sind ja immer sehr ausführlich beschrieben, was ja auch schön ist. Und ähm, wir könnten aber auch mal eine Sonderfolge machen, dass die ihre Fragen... Die, muss, die, Fragen, die Frage muss in den Betreff passen. Ich muss mich kurz übergeben. Sorry, <lacht> weil ich die Idee so scheiße finde. Nein, äh, das macht doch hier Lage der Nation macht das manchmal mal so Q&A-Sachen. Ah, Und ich finde, wir können äh, ja auch stimmt, mal so, sie, ja. äh, so eine kurze Nummer machen, dass ihr uns Fragen schicken könnt an mail.gekeflexpodcast.de, aber die Frage muss in den Betreff passen, sodass sie recht
0: kurz ist. Ich, ich weiß nicht, weil wenn dann der Betreff ist, ähm, lass
1: weißt auch, du? sagst also,
0: doch der Kreativität jetzt einfach mal keine ganz... N- ja. Ey,
1: wenn es nicht klappt, wenn die, Schei- wenn die Fragen äh. scheiße sind, machen wir es nicht. Wie oft haben wir Sonderfolgen angekündigt, die nicht passiert sind? Immer. Wir hatten
0: noch nie eine Sonderfolge. Wir haben Folge 20, haben wir mal gesagt, äh, was ist guter Sex? Weißt du das noch? Wo wir einmal eine Männer- Edition und ja. eine Frauen-Edition ja. hatten. Und die haben auch beide durchgezogen. Danach gab es nichts mehr. Doch, wir haben einmal angekündigt, dass wir. Du müsstest
1: ins Mikrofon sprechen und das Mikrofon auch auf so, dich ausrichten. Du hältst jetzt
0: mal der, du, du bist. Ist doch. Das zeigt doch in meine Richtung, oder nicht? Es das muss zeigt doch, auf deinen Nippelpiercing. Du musst doch in Richtung Penis zeigen, oder wie? Ja, ja, gut.
1: Dann lass mal den Schwanz sprechen und lies vor.
0: Dann sag was. Oh, das war dein Bauch. Hat man das gehört? Mm, das du das hast war nicht ja, mein Bauch. Du hast ja so zugenommen laut Social Media. <lacht> Ja,
1: tatsächlich, das ist eine Sache, die können wir gerne hier besprechen. Ich habe in den letzten sechs, sieben Monaten meine sieben Kilo zugenommen. Nö. Wie kommt
0: man an den Dreier? Das ist besser. Das ist doch Vielleicht eine Frage. nicht sieben
1: Kilo zunehmen in sechs Monaten.
0: <lacht> das wäre meine erste Antwort. Ähm, ich, weiblich25, schaue momentan Princess Charming, lesbische Dating-Show à la Bachelorette auf TV Now und bin dadurch seit langem mal wieder darauf gestoßen, dass ich eigentlich bisexuell bin. Das weiß ich schon seit Ewigkeiten, war aber zwischendurch in einer langen heterosexuellen Beziehung. Jetzt bin ich aber wieder Single und hätte Lust mal mit einer Frau was anzufangen. Rein sexuell interessiere ich mich momentan nicht für Beziehungen. Dreier fände ich auch super, aber wie fängt man sowas an? Bin echt kein Profi im Dating und Flirting-Game habe ich was... Und habe leider auch keine heiße beste Freundin, mit der ich nur noch einen dritten Part suchen müsste. Wie findet man Leute, die möglichst keine kompletten Creeps sind, die darauf auch Bock haben? Ja. Wie kommt man an den Dreier? Spannende Frage.
1: Mir fällt da sofort eine Geschichte ein aus dem Urlaub ähm, in Schrägstrich auf Bali. Da war ich, ich sag mal, ein anonymen Freund und ich. Wir waren zusammen auf einer Party und äh, keine Ahnung, mit wem ich gerade mich unterhalten habe, aber er hat auf jeden Fall so erst mit einer ein bisschen geflirtet und dann die Freundin kam dann auch dazu, dann haben die auch geflirtet und dann war schon hart gedichtet und kam sie zu mir, okay Lars, sorry, eigentlich äh, würde ich dich jetzt niemals verlassen, aber ich habe gerade die einmalige Möglichkeit eines Dreiers. Ich mache jetzt einen Dreier. Es ist okay für dich, dass ich dich hier mitten im Bali alleine Mhm. lasse habe ich gesagt, ja natürlich, klar, Alter, ey, du, du, Dreier, mach mal. Und dann weiß ich nur noch, dass er eine halbe Stunde wiederkam und gesagt ja, die haben sich zerstritten. <lacht> das wurde wohl <lacht> nichts. Aber die hatten eigentlich schon gesagt, okay, dann machen wir einen Dreier, wir fahren jetzt los. Und dann sind die schon mehr oder weniger losgegangen, aber dann hat die eine irgendwie gesagt, hey, du willst mir eine neue ausspannen. Also dann haben die sich gestritten und dann wurde es doch nichts. Also ein Dreier ist halt oft auch kompliziert.
0: Ja. Also es gibt ja auf so diversen Dating-Apps auch so wirklich Paare, die explizit danach suchen. Aber das sind meistens Creeps, seien wir ehrlich. Ich finde, ein guter Dreier braucht unbedingt ähm, so einen gewissen Spontanitätsfaktor, oder? Ich glaube, ein zugeplan also wirklich Pärchen, die bewusst nach einzelnen Frauen suchen für einen Dreier, das ist oft zu steif im wahrsten Sinne, das ist zu... <lacht> Von langer Hand geplant. Das ist zu durchkoordiniert. Da fehlt mir Erotik. Da fehlt mir das Knistern. Du kannst doch nicht matchen und dann sagen: Ja, wann soll ich heute vorbeikommen zu einem Dreier? Das ist, finde ich, nichts, was man plant. Sowas passiert. Ja, ich finde, diese
1: Variante ist für Dreier-Profis, die es regelmäßig machen, so Swinger-Club-mäßig. Und dann kannst du auch in der dating ja. sagen: Ja, alles klar, wir treffen uns. Und dann trifft man sich. Und dann läuft das wahrscheinlich auch recht äh, geregelt ab so wie eben Dreier Leute das ähm, geplant haben und dann weiß jeder Bescheid, was zu tun ist. Ich glaube auch für das ultimative Dreiererlebnis, das erste Mal ein Dreier, das muss spontan sein. Am besten sogar hacke Ja, und das muss auf Bali sein. Sind wir uns da einig? <lacht> ja. Also das ist eigentlich die Insel für Dreier. Also wenn ihr mal in Deutschland auf einer Party zwei Leute kennt, der, die einen Dreier haben wollen, erstmal nach Bali fliegen. Ja,
0: das ist genau. wenn, wenn ihr and travel
1: nach Neuseeland? Wirk- äh
0: ja. <lacht> Generell, also das ist, glaube ich, äh, schon, schon ein guter Punkt, Was, wo ich ja kein Freund von bin, wo ich weiß, da bist du ein großer Verfechter von, ist das mit bekannten Freunden durchziehen. <lacht> da bin ich überhaupt kein Freund von. Das, also da hast du ja lange Plädoyers <lacht> auch für gehalten. Das ist, also ich könnte jetzt nicht mit dir unter anderen Umständen eine Frau kennenlernen und sagen, äh, lass uns mal ein Dreier mit der HMA hat das für mich überhaupt keinen Benefit. Also wenn ich als Mann, dann will ich ja zwei Frauen haben, weil was ist sonst ein Dreier denn bitteschön wert? Ähm, weil am Ende wird es dann so enden, dass ich die intensivst einblase und äh, ich nur rudimentär mit der Frau überhaupt was zu tun habe, die dann irgendwann verschwindet nachts um halb zwei und dann sind es nur noch wir beide, die Sex hatten und dann nächsten Morgen sagen wir, ja voll geil, wir hatten einen Dreier Also la- Können wir einen Podcast erzählen ja, Genau, Andreas hat mich so stundenlang von hinten genommen, das war ein richtig schöner Dreier ähm, Ey, Allein für die Story solltest du wir das wirklich das mal angehen, stimmt. oder? Und Das stimmt. Ähm, machen wir live auf der Bühne. Äh, ihr könnt euch Karten holen im März ähm, 2022 geht's los, Hamburg und Berlin. Geckeflexpodcast.de. Dazu noch ein schönes Shirt, why not? <lacht> ähm, ja, also das... Nee, wirklich, ja, das, warum eigentlich nicht? Ja, okay. <lacht> Habt ihr? Habt ihr gebucht? Okay, wir machen ja. nicht weiter, bis ihr auf der Homepage wart. Wir sehen es. Ähm, ja, also das äh, wäre schon was, wo ich sagen muss, okay, wenn, wenn ein Dreier passieren sollte, dann im besten Fall ist es nichts aus dem privaten eigenen Umfeld. Und da widerspreche ich mir natürlich jetzt wieder komplett. Es sollte was Anonymes sein. Es sollte jemand sein, den man zufällig kennenlernt, den man spontan an einem Abend kennenlernt. Und genau darin besteht für mich natürlich auch diese Riesenherausforderung. Es soll niemand sein, den man kennt, weil dann begegnet man dem danach wieder. Es sollte aber auch nichts sein, was man von langer Hand online plant. Ja, für mich sind es
1: zwei ganz unterschiedliche Dreierformen. Ähm, Es gibt eben einmal den äh, teuflischen Dreier, den man ja mit zwei Männern und einer Frau verlebt. Der heißt teuflischer Dreier und das kann ich mir zum Beispiel nur vorstellen mit einem richtig guten Freund. Also mit dir dann halt auch nicht. <lacht> nee, also das kann ich mir wirklich, wenn du mit einem anderen Mann so, da würde ich jetzt nicht sagen, okay, im Club jemanden kennengelernt, der hat noch einen, Ty- äh, sie hat noch einen Typen und so und dann macht man das zu so dritt. Nee, das nicht. Hm. Aber so einen teuflischen Dreier, da sehe ich eher den Fun-Faktor dahinter. Die sind wirklich Story-Faktor, alles klar. Wir haben zu zweit irgendwie eine Frau kennengelernt, wir hatten eine gute Nacht äh, zu dritt und wir können da noch jahrelang drüber erzählen. Muss halt mal ein bisschen gucken, dass ich die, Schwä- äh, die, die Schwänze, sage ich schon, obwohl ich eigentlich Schwerter meine, nicht kreuzen, obwohl ich damit wiederum eigentlich Schwänze meine. Die sollten sich vielleicht nicht unbedingt kreuzen, wenn man jetzt heterosexuell veranlagt ist. <lacht> <lacht> ähm, aber das fände ich schon als, als Story, hätte ich das schon immer lustig gefunden. Ist aber also Wir können ja erstmal sagen, ne, du hattest auch keinen Dreier, ne? Ich hatte auch keinen Dreier. So, das hatten wir noch nicht. Aber so ein, was man sagt, zwei Frauen, da könnte ich es mir auch eher schwieriger vorstellen, dass das mit einer bekannten und dann noch einer dritten passiert ähm, oder mit einem Flirt oder irgendwie, keine Ahnung, einer einer Freundin oder so, da ist es schon was anderes, da müssten es dann schon Unbekannte sein. Ja, wobei jetzt mit einer Freundin und noch irgendwie einer Dritten ist ja jetzt auch nicht das Allerschlechteste, was man sich vorstellen kann, aber ich glaube, irgendwann so in einer Beziehung denkt man auch, naja, ich weiß auch nicht.
0: Und ich finde, das ist doch eigentlich das Einfachste, wenn du als Typ eine Freundin hast, die dafür offen ist und sagt, ich hätte mal Bock und du dann das irgendwie schaffst, in Dreier zu drehen. Dann ist es doch sogar einfach, oder? Also die meisten Frauen haben doch zumindest mal Bock, irgendwie mit einer Freundin rumzuknutschen und irgendwie vielleicht das sogar ein bisschen weiter voranzutreiben. Und wenn du mit einer hübschen Freundin, die deine Freundin ist, irgendwie in einen Club gehst oder in Bars gehst, ähm, dann sollte doch da früher oder später mal jemand dabei sein, den man kennenlernt, der sich das vorstellen kann. Alleine schon vielleicht, weil er deine Freundin hot genug findet. Aber das finde ich ist als Mann die einfachste Variante, ist nicht nur mit nicht zwei fremde Freundinnen kennenzulernen, das ist schon wieder schwierig, aber mit der Freundin, die vielleicht bi-offen ist, losziehen und eine andere Frau ansprechen, finde ich, ist der einfachste Weg an Dreier zu kommen. Stimmt,
1: aber da ist natürlich die große Gefahr, dass die Beziehung danach zu Brüche geht. Also das muss schon eine sehr trainierte Beziehung sein, eine sehr offene Beziehung sein, dass da auch alle miteinander klarkommen, dass eben der Typ dann doch auch irgendwie Spaß hat vor deinen Augen mit einer anderen Frau, was völlig in Ordnung ist, aber äh, Da muss man schon fortgeschrittener Ficker sein, eine fortgeschrittenere äh, Ficker-Beziehung sein, die da auch total offen mit umgeht, dass das gut geht.
0: Klar, man darf auf gar keinen Fall ähm, diese äh, unbekannte Schönheit dann schwängern, ne? Also das wäre halt echt der Super-GAU für diesen Abend. Aber das bringt ihr natürlich nichts, äh, denn sie ist ja eine Frau, die uns hier schreibt. Das heißt, sie muss sich eigentlich in so Clubs rumtreiben und bewusst sich an Pärchen orientieren. Das ist eigentlich ihr, weil der ja. Mann wird im Zweifelsfall immer Bock haben, aber der Weg geht, führt dann natürlich über die Freundin. Na, Es gibt doch nichts leichteres, als als Frau an den Dreier zu kommen.
1: Also, sofern du irgendeine Freundin hast, die sich das auch ungefähr vorstellen könnte, mit dir äh, ins Bett zu gehen, und ich kann kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein, ein höherer Prozentsatz an Freundinnen, also Freundinnen gibt, als an Freunden die in einen Dreier eingehen würden. Weißt also, wenn du eine Frau bist und du, du hast Freundinnen, dann sag ich mal, 20% deiner Freundinnen würden eventuell mit dir ins Bett steigen. Wenn du ein Mann bist und du willst einen teuflischen Dreier führen mit noch einem Kumpel, dann kommen dafür vielleicht noch 5% oder so deiner Freunde in Frage, die das mit dir eingehen würden. Aber bei Frauen ist es easy. So, und dann finde mal eine Freundin, wie gesagt 20%, jede fünfte deiner Freundin würde es machen. Dann geht ihr zu zweit los und sucht euch irgendeinen Single-Typen auf einer Party und du könntest mit
0: 80% der Single-Typen auf jeder Party in drei haben. Aber will sie denn wirklich was mit ihrer Freundin, also mit einer Freundin haben, ist das dann nicht hinderlich? Ähm, wenn, wenn sie natürlich so eine Freundin im, im Bekanntenkreis hat, dann würde sie uns doch wahrscheinlich nicht schreiben. Weil dann wäre sie jetzt währenddessen dabei und würde sich... Ähm würde sich gerade oral befriedigen lassen, während sie in anderen Stellungen durchgenommen wird. Dann wäre doch das gar nicht das Problem. Stimmt, gebe ich dir recht, aber du findest als Frau
1: natürlich auch auf jeder Party eine Single-Frau, die irgendwie auch gerade äh, drauf und dran ist, einen Typen kennenzulernen und dann sprichst du mit der kurz, wollen wir nicht äh, uns einen Typen für einen Dreier suchen, trinkst du ein, zwei Mexikaner oder schnäppst mit der Frau und dann findest du äh, eine Frau, die mit dir zusammen einen Dreier mit einem Typen anfängt. Und wie gesagt, kein Typ, also sag mal 20% der Single-Männer auf einer Party würden sagen, nee, es ist irgendwie nicht so mein Ding gerade, es sind mir zu viele, ich schaff's nicht oder was weiß ich, ich krieg keinen hoch. Und 80 Prozent der Leute würden sagen: Alles klar, wo geht's hin?
0: Es würde dann aber so enden wie bei den 20 anderen Prozent, sagen: Ich krieg keinen hoch, es klappt nicht, es das sind stimmt. zu viele. Ja. Aber annehmen würden sie diese Chance natürlich erstmal. Ja, das ist schon spannend. Ähm, <lacht> aus, aus Frauensicht ist es so ein, so ein Ding. Ähm, wo man, ja, du, du hast natürlich recht, du sagst zu Recht, äh, ja, das ist doch das Einfachste der Welt, da an Dreier zu kommen. Oder sind es alte Klischees von uns? Sind die Frauen, mit denen wir heute aufwachsen, gar nicht mehr so bi interessiert, wie uns das antrainiert wurde vor 15 Jahren, <lacht> wo uns ja Hollywood gesagt hat, dass eigentlich alle Freundinnen, alle Frauen schon mal mit ihrer besten Freundin rumgemacht haben, äh, wächst da eine neue Generation heran. Die sagt, ähm, Klimaschutz ist mir wichtiger, als meine beste Freundin zu lecken. Als (lacht) Klitorisschutz. Als Klitorisschutz.
1: Ja, das kann schon... Nee, ich glaube nicht. Wenn, dann sind die Leute sexueller, äh, offener geworden und haben weniger Angst vor irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen, was Bisexualität und Homosexualität angeht. Ich glaube, es ist noch leichter, ähm, da was zu finden. Ganz klar. Aber auch da kommt es natürlich darauf an, in welcher Form dieser Dreier stattfindet. Du kannst natürlich auch mit einer Frau zusammen, also als Frau mit einer anderen Frau mit einem Typen schlafen und dann mit dieser anderen Frau gar nichts zu tun haben, großartig. Ihr müsst nicht rummachen, ihr müsst euch nicht selbst befriedigen, ihr könnt halt einfach mit dem Typen euch abarbeiten. Das ist eine Form von ähm, Dreier, wo keinerlei Homosexualität entstehen muss oder Bisexualität. Insofern äh, gibt es da sicherlich auch Möglichkeiten. Kann
0: man nicht auch während des Aktes Geschlecht wechseln? Ist das nicht heutzutage eine Möglichkeit? Nein. Gar nicht? (lacht) Nein.
1: Ich hatte auf jeden Fall einmal ähm, eine eine Dating-App. Und die war damals so auf Dreier auch spezialisiert. Thrinder oder sowas hieß die. Ich glaube, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ich habe auch schon mal über diese Situation gesprochen. Aber es gibt ja viele neue Abonnentinnen und Abonnenten vom Gagreflex-Podcast. Also (lacht) kann ich das gerne nochmal erzählen. Es war auf jeden Fall so eine Dreier-App. Da ging es wirklich nur darum, wir suchen jemanden für einen Dreier. Es war nicht irgendwie Tinder und auf Glück hast du Dreier, sondern es ging darum, alles klar, ein Dreier. Und da war auf jeden Fall so ein Match und ich weiß es gar nicht mehr, ob ich das Match auch wirklich hatte oder ob ich das einfach, das Profil, war eine, eine attraktive Frau, die äh, sexuell ansprechend auf jeden Fall war. Und dann habe
0: ich mir da schon wirklich das Schönste irgendwie ausgemalt. Das heißt, du hast eine App installiert, um aktiv einen Dreier zu suchen? Ja. Wirklich? <lacht> ja. Hast du noch nie in deinem Scheißleben erzählt? Doch, auch im geekflix podcast habe ich das schon erzählt. Welche Thrin, Folge? Thrin, äh, Folge 4.
1: Nein, weiß <lacht> nicht, aber das habe ich auf jeden Fall gemacht damals. Ich hatte diese App ungelogen zwei Wochen, da habe ich mir gedacht, was soll der Quatsch? Da waren auch noch nicht viele da und es waren, die waren alle in Berlin und hatte keinen Wert. Und ja, ich habe das eher so mit meinem
0: Kumpel, wir wollten zusammen... Ihr wolltet <lacht> halt euch suchen. endlich mal, dass euch eine Frau zuguckt, wenn ihr euch einwächst. <lacht> <Ja. lacht> Ja, und dann hatte sie auf jeden
1: Fall diese äh, Frau, die sehr ansprechend war, im Profil stehen, im (lacht) Kleingedruckten. Ja, ich will einen Dreier haben, äh, und zwar mit meinem äh, homosexuellen Freund und dir. Und Bedingung ist Hm. aber, dass auch mein homosexueller Freund bei dir eindringen darf. Das war die Bedingung. In deine Wohnung? (lacht) (lacht) <lacht> dieses Nein, noch ein Stück weiter. Und das war die Bedingung. Und äh, ja, das also dadurch, dass ich eben keinerlei homosexuelle oder bisexuelle äh, Neigungen habe, war das dann doch nichts für mich. Und es war dann auch ein Ärgernis, weil ich halt dachte, okay, das ist eine äh, sehr attraktive Frau, die will ein Dreier. Okay, alles klar. Dafür müsste ich mir quasi ähm, etwas hinten rein äh, geben lassen. So würdest du dazu sagen, Andreas? <lacht> du hast ja da
0: durchaus also, deine Fantasie, wie ja die damals, Kameras aussehen. Ich, ich war ja damals am anderen Ende dieser Anfrage und hätte mir sehr gewünscht, dich so kennenzulernen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber finde ich total spannend, dass es dann mh. halt auch Typen gibt, die sagen:
1: Ja, warum nicht? Ich will mit der Frau schlafen. Ich bin jetzt nicht unbedingt homo oder bisexuell, aber
0: für dieses eine Mal, meine Güte. <lacht> Let's go. Naja, Finde ich was, total was cool da eigentlich. Was passiert ist, ist, doch, dass einfach ein homosexueller Typ gesagt hat, ich würde gerne einen Mann ficken, kannst du mitkommen?
1: Naja, ich glaube nicht, dass homosexuelle Männer so wahnsinnig große Probleme haben, einen anderen homosexuellen Typen zu finden auf einer Dating-Plattform, um zu ficken. Ganz ehrlich, die brauchen
0: nicht irgendeinen heterosexuellen, der auf einen Dreier aus ist, äh, zu fragen. Aber was hatte sie denn davon? Wollte sie einfach sehen, wie ihr homosexueller Freund gefickt wird?
1: Ach, die waren wahrscheinlich in irgendeiner Berlin-Mitte-Wohnung, mhm. haben sich schönes Ketamin reingeballert <lacht> und haben dann gesagt, lass uns da mal auf diese App da, wäre es nicht geil, wenn wir zusammen einen, einen ficken würden und dann haben sie sich da angemeldet. <lacht> die wollten nicht ausrauben, Ich sag's wie es ist. Naja, keine Ahnung, vielleicht sind die ja so zwei, die halt gerne auch Swingern gehen und irgendwie sagen, machen wir es nicht mal zusammen. Also ich finde das ja auch eine total äh, coole Vorstellung
0: sozusagen. Nee, ich ich, ich wäre wär gerne, nicht cool.
1: ich wäre so gerne ähm, diese, äh, diesen B-Touch hätte ich gerne, um bei sowas zu sagen, alles klar, klingt nach einem Abenteuer, mach ich mit.
0: <lacht> Wenn ich sehe, wie sein Ehering hier so aufflenkt. Ich hätte mich so gerne von einem Mann kicken lassen, aber ich kann einfach nicht sagte hier frisch <lacht> Nein, ich habe gesagt, ich hätte gerne diesen Touch, dieses Dings in Touchy, mir, ja. aber ich hätte ich, ich, ich gerne einen gern Penis in mir. Aber ich schaff's nicht, ich bin zu eng. Ja, also ich will diese Dreier-App-Geschichte, das muss ich nochmal ein bisschen sacken lassen. Das ist eine neue Info, das hast du noch nicht erzählt. Sacken lassen, du meinst runterladen. <lacht> da muss ich mir mal am Sack anfassen. <lacht> ähm, das ist ja echt spannend. Ich weiß genau, dass du dir die Scheiße runterladen wirst heute Ach, Abend. Das doch heute Jetzt das wird mit,
1: Mittlerweile gibt es da bestimmt richtig viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
0: Naja, aber das sind ja dann meist Mann-Frau-Paare und keine Frau-Frau-Paare.
1: Ja, das stimmt, da ist keine Chance. Und das
0: interessiert mich ja nur äh, wenig.
1: Da Ach, das ist doch der gottverdammte Himmel. Als würdest du als Mann, als heterosexueller Mann durch die Gegend laufen und dir eine Tinder oder eine App runterladen und dann kommen dann zwei göttische Schönheiten und sagen: Ey, willst du mit mir schlafen? Das passiert natürlich nicht. Genauso genug kannst du die Frage stellen: wieso, Wie finde ich einen Typen, der mir 100.000 Euro in die Tasche stieb, äh, steckt?
0: Also als jemand, der ja hauptsächlich durch Hip-Hop-Videos sozialisiert wurde, glaube ich schon. Also die, die hat das schon ein paar Mal erlebt, <lacht> ähm, dass da mehrere hübsche Frauen, äh, die offensichtlich beide gleichzeitig mit ihm Sex haben wollten. Also das passiert ja schon. Ähm, ja, du musst sehr
1: erfolgreich sein, natürlich, klar. Eine gewisse Anziehungskraft. Oder stimmt. du gehst halt einfach äh, äh, hier äh, nicht hindern, äh, Swingern. So, das ist halt eine Sache, die ich jetzt auch nie auf mhm. meiner... To-Do-Liste hatte und das mich auch nie gereizt hat. Natürlich werden alle Swinger-Leute sagen, hey, als sei das so selten, wir können doch ein Dreier haben, wir haben ständig Orgien, ja, aber das ist dann wiederum nicht mein Ding. Aber so wie diese, ähm, wie die Fragestellerin die Frage
0: stellt, wird es schwer, wenn sie keine Frau wählt. Dann wird es total einfach. Was ist mit einer eidmonischen Anzeige in der Zeitung? Funktioniert sowas heutzutage noch? Ich glaube, wenn du auf Ü60 Leute stehst und es gibt es ja durchaus, <lacht> dann hast du da Chance. Hättest ja, hast du zwei Opis.
1: Naja, ich glaube wirklich. Beide du haben keinen hochgekriegt. <lacht> Oder sagen wir Ü50. Ü50 findest du da. Und da findest du richtig gute Fickpartner, glaube ich schon. Oh. <lacht> ja, mit einem ausgefallenen Klabottenstil, klar, Latex-Fetisch hundertprozentig. Aber wenn du auf sowas stehst, kriegst du was.
0: Du könntest natürlich auch in so sehr dunkle Clubs gehen und da mit einer Frau rumknutschen und dann in Sonnenbereiche gehen, wo es so dunkel ist, dass es nicht auffällt, dass du parallel noch mit einem Mann rummachst in derselben Ecke, sodass du quasi einen Dreier hast, ohne dass die beiden anderen das wissen. <lacht> ähm, das wäre noch eine relativ einfach umzusetzende Möglichkeit, an einen Dreier zu kommen. Aber wenn jetzt
1: unsere Fragenstellerin, nehmen wir mal an, wir beide wären Single, Andreas, du und ich, und wenn sie jetzt mhm. damit mit dieser Frage meinen würde, ey, ich würde eigentlich gerne mit euch beiden Podcast Ratten äh, einen Dreier haben, würdest du dann sagen, nee, ey, mit Lars gehe ich nicht ins Bett? Ja, auf gar keinen
0: Fall könnte ich mit dir schlafen. Das weißt du und das haben wir vor der Folge erst wieder besprochen. Aber jetzt ja vor der Kamera. Nimm deinen Ehring weg, ich kann das nicht. (lacht) Jetzt werden wir abschlagen, abchecken. Beim Sex. Nee. Und das meinte ich ja eingangs, als ich dieses Thema angeschnitten habe, dass ich sage, ich weiß, dass du da super liberal bist. Das ist ja dein größter äh, Bro-Man-Moment. ist ja ja einfach zu sagen, du bist so ein guter Kumpel. Ich wünschte, ich könnte sehen, wie du meine Frau fickst. Das ist doch dein größter Moment. Dein Epitop von der Freundschaft ist doch zu sagen, lass uns zusammen... Sex haben. Das hat für mich dann auch gar nichts mehr mit Sex zu tun. Das ist für mich eine
1: reine Bro-Geschichte. Wie, ja, ey,
0: gehen wir eben. jetzt an die Tankstelle genau. und äh, trinken zusammen Wodka. Nee, lass uns einen Dreier machen. Komm, rauch doch auch mal eine. Komm, fick mich. <lacht> das ist, nee, das, das hat für mich nichts mit Freundschaft zu tun. Sex hat nichts mit Freundschaft zu tun. Und was würdest du sagen, wenn
1: wir einen getrennten Vierer hätten? Also wir wären beide Singles, wir wären auch im Club unterwegs. Du lernst eine kennen, ich lerne eine kennen, die sind untereinander befreundet und sagen, ja, wir wollen jetzt nach Hause, ja toll, wir wohnen aber in der gleichen WG, na und, macht doch nichts. Mit unserer Vermieterin. <lacht> Lass uns in Amsterdam doch mal hier aufs Einzelbett gehen und ihr geht aufs Sofa. Wir sehen uns zwar die ganze Zeit und dann checken wir einmal kurz ab
0: und äh, sonst berühren wir uns aber nicht. Das ist doch nicht die spannende Frage. Die spannende Frage <lacht> ist, hättest, hättest du einem Vierer zugestimmt mit meiner Freundin und deiner Frau. <lacht> Wie wenn jetzt du gefragt hättest, lass uns ein Vierer
1: nebeneinander machen oder was? Oder miteinander? Wie nebeneinander? Nee, Mit Partner Ich meine doch gerade mit Partnertausch. Das meinte ich gerade gar nicht. Aber das meine
0: ich jetzt. Ja auf keinen Fall, du arschloch, du scheiß Griffel weg von meiner ja, echt, Frau. fass sie nicht an, guck sie nicht mal. <lacht> du Ekelschwein. Ja, aber wenn ich dann danach dich finde, wenn würde, ich gesagt wieder hätte, cool. ja. Weißt du ist. <lacht> 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 wenn ich mit dem, wo ich, oh Gott. <lacht> oh
1: Gott, ey, wir müssen irgendwann wirklich diese ganzen Episoden löschen, einfach. Wenn ich in 20 Jahren, naja.
0: Ja, das stimmt. Wenn, aber äh, nehm äh, einer
1: auch nicht oder was? Du hast Sex mit ja, deiner Freundin, ja. ich habe Sex mit meiner Frau nebeneinander? Okay.
0: Ich glaube, da würde ich keinen hochkriegen. Also ich glaube, da hätte ich Probleme. Wobei, ich, und vor allem <lacht> wäre die Frage, oh was mache ich denn? Die ich finde das gerade auch richtig mir, die Vorstellung. Ja, und dann würde ich mich halt fragen, was macht ihr denn noch die 20 Minuten, wenn wir noch dabei sind? <lacht> <lacht> wenn ihr schon Netflix anmacht. Okay, nächste Frage bitte. Das wird mir gerade alles auch. zu intim. Das ist auch. spannend. Naja. Gut, äh, dann würde ich sagen, witzeln <lacht> wir doch mal wieder zu einer ganz interessanten äh, Folge. Äh, Frage, Entschuldigung. Äh, wo war das denn? Ach, hier. Frage an die Politikexperten. Sehr geehrte Barone Linkspausen, ich wende mich anlässlich der Bundestagswahl mal mit einer anderen Frage an euch. Wahrscheinlich beantwortet ihr meine Frage eh erst vor der Wahl 2025, hm. aber vielleicht schaffe ich es <lacht> ja noch in die Sondersendung von der Wahl 2021. Tja. So schnell geht's. Andreas möchte da doch sicher noch ein bisschen konservative Stimmungsmache betreiben, damit das links Pakt nicht an die Macht kommt.
1: Also alle politikinteressierten Menschen da draußen, die jetzt auf unseren Podcast stoßen, müssen sich erstmal durch 20 Minuten Gangbang kämpfen, um dann zu
0: Laschet und Baerbock zu kommen. Genau, der Titel der Folge wird Politik sein und dann (lacht) erstmal, ja, du meine Frau, wenn ich? (lacht) (lacht) Aber jetzt zu den Grünen, die waren ja schon ein bisschen naiv. Ich habe folgendes Problem. Ich bin noch relativ jung, 27, na relativ jung, hm. und vor kurzem Vater geworden. Schon seit Jahren beschäftigen mich Themen wie Klima, Umweltschutz, Seenotrettung im Mittelmeer und Nachhaltigkeit. Ich war auch längere Zeit ehrenamtlich in den Bereichen aktiv, bis ich Vater wurde. Während, wenn ich aktuell so auf die Welt sehe, habe ich sehr häufig einen totalen Weltschmerz darüber, wie wir unsere Erde und die meisten Menschen ausbeuten und sterben lassen. Auch wenn wir, wie durch ein Wunder, den Klimawandel noch auf ein Minimum reduzieren, sehe ich schon die nächsten Probleme, wie Überfischung der Meere, Ausbeutung anderer wichtiger Ressourcen, ein riesiges Müllproblem, Deppen, die Atommüll bis vor einigen Jahren im Meer entsorgten und so weiter. Gleichzeitig sehe ich, wie unsolidarisch wir miteinander umgehen und an allen Ecken und Enden Menschenrechten mit Füßen getreten werden. Sprich, ich traue der Menschheit momentan nicht zu langfristig, pfleglich mit der Umwelt und den Mitmenschen umzugehen weil wir alle in so vielen Bereichen so viel Mist bauen. Nun meine Frage, wie lösen wir all diese Probleme? In einer globalen Rattenmonarchie wäre das ja sicherlich schnell gelöst, oder? Nein, Quatsch. Meine eigentliche Frage ist, wie kann ich vergessen, dass es diesen ganzen Mist gibt und positiv in meine Zukunft und die meines Kindes blicken? Momentan bin ich sehr depri über das alles und habe ziemliche Zukunftsängste.
1: Das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Und ich wünschte, wir hätten nicht für fünf Minuten geklärt, ob wir uns beim Gangband abchecken würden. Aber gut, dann machen wir jetzt die Staffelübergabe zur Politik. Ich finde, das ist natürlich auch ein Gedanke, der mich bewegt und der mich in gewisser Weise auch sehr akut bewegt. Aber ähm, ich glaube, um das zu mal äh, schon mal als beruhigenden Aspekt zu bringen, ich glaube, wir sind nichts Besonderes. Unsere Generation erlebt gerade keine wahnsinnig besondere politische ähm, Zeit, auch wenn das natürlich wirkt und in gewisser Weise natürlich auch so ist, dass es besonders politisiert ist. Aber gerade diese Vorstellung, soll ich in diese Welt noch ein Kind setzen, das ist, glaube ich, keine besonders neue äh, neue Problematik, über die sich Eltern Gedanken machen oder werden Eltern Gedanken machen. Ich glaube, dass die gleichen Gedanken auch schon in den 90er Jahren, wenn da gerade in Jugoslawien irgendwie alles abging und man auch sonst irgendwie dann in den Nullerjahren irgendwie äh, kam das World Trade Center zu Fall und äh, da war Terrorismus ein großes Problem. Und du kannst einfach immer weiter, in den 80er Jahren war eine riesige, eine Aids-Pandemie, wo man überlegt hat, okay, sollte man hier jetzt noch Kinder reinversetzen? 60er, 70er Jahre, brauche ich nichts erzählen. Große Antikriegs-Vietnam-Nummer und so weiter. Und das kannst du für jedes Jahrzehnt zurückspielen. Wie weit könntest du zurückgehen aus dem Stadt, <lacht> aus dem Stegreif? Gut, wir sind in den 50er Jahren. Wirtschaftskrise. <lacht> Weltwirtschaftskrise. Trümmerfrauen. 40er Jahre, Zweiter Weltkrieg. Riesending. 30er Jahre ebenso. Und 20er Jahre haben wir wieder Wirtschaftskrise. Also es ist, genau, es ist einfach in 10er Jahre, wieder erster Weltkrieg. Und jetzt höre ich langsam auf, weil mir auch wirklich nichts so einfällt. Doch natürlich, Jahrtausend, wenn die ganzen äh, Krankheiten, die, die man noch nicht, Straßenbahn <lacht> Industrialisierung. Also ich glaube, das ist eine Überlegung, die man sich schon immer zumindest hätte stellen können, Fragen, die man sich hätte stellen können. Vielleicht hat man sich auf dieser Meta-Ebene in den 20er, 30er Jahren darüber noch nicht so groß Gedanken gemacht, mhm. einfach weil man andere Sorgen hatte, nämlich wo kriege ich mein nächstes Brot her und wie kann ich meine Familie überhaupt ernähren, anstatt dass wir jetzt, wo wir in so einer gesättigten ähm, Zeit leben, uns wirklich darüber Gedanken machen können, ob es überhaupt noch fair ist, Kinder in die Welt zu setzen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Gedanke, der dich schon mal positiv stimmen kann.
0: Ja, ich glaube, was aber vielleicht der Unterschied ist zu diesen äh, ganzen historisch aufbereiteten Fakten, die du hast, vielleicht mit Ausnahme vom Krieg, weil der Krieg ist so ja so ein menschengemachtes Phänomen, ähm, was irgendwie so unberechenbar ist, während der Klimawandel sowas ist, ja, auch menschengemacht, aber der jetzt gerade so immanent irgendwie so gerade in den letzten Wochen und Monaten, wir zeichnen ja das heute hier Ende Juli auf, 2020, nee Quatsch, 2021, ähm, Trump wurde gerade als Amt gewählt und jetzt mache ich mir wirklich Sorgen. Nein, aber das ist ja gerade so was diese ganzen äh, Fluten, die uns jetzt hier ereilen, ähm, jetzt ist gerade hier schon wieder waren, äh, irgendwie Unwetter, also dass dieser Klimawandel auch in allen Prognosen ja immer so war mit ja, 2050 ist der und der Stichtag. Bis dahin sind die, weiß ich nicht, ist das Eis so weit zurückgeschmolzen oder zurückgegangen, wo man immer noch so ein bisschen denkt: Oh, naja, wie wird mich das betreffen? Wahrscheinlich bin ich schon alt, wenn das alles in Bach untergeht. Jetzt merkt man einerseits: Okay, in unserer Lebenszeit wird das schon noch ein richtig riesiger Faktor werden. Wir werden das noch krass miterleben. Und dann im, im weiteren Schluss natürlich auch: Oh shit, unsere Kinder wachsen natürlich genau in diese Welt rein. Ähm, wo man gar nicht mehr weiß, was die erwartet. Und vielleicht ist gar nicht so der Dritte Weltkrieg noch irgendwie die Herausforderung, sondern es sind halt jetzt plötzlich dann Pandemien, es sind plötzlich ähm, äh, Klimaauswirkungen, auswirkungen äh, die man irgendwie ja selber auch merkt, ähm, die immer krasser werden. Und das ist eher so das vorherrschende Problem. Gar nicht so unbedingt politische Entwicklungen. Klar, das hängt ja alles zusammen, aber dass eher so der Planet langsam, zu einem Problem wird. Und das, finde ich, ist was, was schon sehr bedrohlich ist, nochmal auf eine andere Art bedrohlich ist als als Krieg in irgendeiner Form. Stimmt schon, aber sollte man daraus dann
1: die Schlüsse ziehen, alles klar, jetzt hören wir auf, jetzt bringen wir keine neuen Kinder mehr auf die Welt. Ja, das wäre meine Empfehlung (lacht) Macht man dann ja doch nicht und dann werden es doch wieder nur die Arschlöcher sein, die ihre Kinder doch noch in die Welt bringen und dann haben wir in 30 Jahren ein richtiges Problem. Also du, als jemand, der sich da so viel Gedanken darüber macht, sollte es einer sein, der ganz viele Kinder auf die Welt bringt und die dann positiv prägt, damit die wiederum unsere Zukunft dann irgendwann ähm, prägen können. Ja, also es ist natürlich eine wahnsinnig schwierige, schwierige Frage, aber ich glaube, man sollte, im Endeffekt, da muss man auch so ein bisschen egoistisch sein, finde ich. Geht es ja darum, du bist nur einmal auf der Welt und wenn du Kinder haben willst, dann mach Kinder. Da dann zu überlegen, okay, ich bringe jetzt einen Menschen auf die Welt, der wird natürlich wieder für wahnsinnig viel CO2 auf dieser mhm. Welt sorgen. Natürlich, also als rein umwelttechnischer Sicht ist es albern, Kinder zu machen. Herr Doktor, atmet er? Ja, aber auch aus? Ja, fuck. <lacht> <lacht> so, und deswegen, und da kannst du dich natürlich <lacht> drin hängen und sagen: Eigentlich will ich Kinder, aber das ist nicht so gut für die Umwelt ein Kind in die Welt zu setzen. <lacht> so, Das kannst du machen, aber verabschiede dich doch davon. Im Endeffekt, wir haben nur ein scheiß Leben und wenn das, wenn das dein Wunsch ist, ein Kind zu machen, dann musst du auch ein bisschen an dich denken. Das ist dann wieder so diese fanatische, radikale Seite der, äh, ja, dieser Umweltpolitik und so von der ich jetzt noch nie großartig
0: was gehalten habe, ganz ehrlich. Da bin ich egoistisch genug zu sagen, nö, ich will Kinder. Mhm. Und genau dieser Egoismus ist es ja, der uns so in den Abgrund <lacht> zu machen. Ähm, wobei wir ja, ja, aus Generationen kommen, in denen es gar nicht so war. Also unsere äh, nach diesen Baby Boomern gab es ja eher so diese Generation des sehr langen Zögerns. Und gerade so Akademiker sind ja so äh, Leute, die sehr lange auch gezögert haben, überhaupt Kinder zu kriegen. Ähm, und deswegen finde ich es, also eigentlich die, die sozusagen am cleversten auch sind, finde ich den Satz von dir super wichtig, dass du immer bedenken musst, ähm, wenn du nur einen dummen Nachbar hast, der ein Kind hat, musst du schon gleich ziehen. Ja. Das ist, wie ich das was Lars eben gesagt hat, das ist eigentlich die Rechnung, die du aufmachen musst. Wenn du einen äh, Verschwörer kennst, einen Klimaleugner kennst musst du automatisch ein Kind dagegen setzen. Mindestens eins Mindestens eigentlich. eins, ähm, um <lacht> das Gleichgewicht auf der, auf der Erde aufrechtzuerhalten. Es ist ja auch
1: eine Sache, über die ich mir in letzter Zeit viel Gedanken mache und wo ich dann früher oder später das auch mal ein bisschen pointierter zusammenfassen will für meinen Kopf, um dann irgendwann mal ein Video zu machen oder einen Podcast <lacht> oder sowas. Genau, und äh, das will ich, nee, nicht, aber Jetzt haue ich es einfach raus, ohne mir darüber Gedanken zu machen oder ohne das zusammenzufassen. Aber das ist mhm. die Sache, wie viel kann ein Individuum, wie viel sollen die Individuen tun für eine gute Klimapolitik? Und da war ich schon immer, also mir, in der Retrospektive werde ich oft dargestellt als der größte... Klima Highopie, irgendwie linksgrün versifter Dödel und so, durch Sachen, die ich ähm, irgendwie auf Rocket Beans TV, dem Sender, wo wir beide arbeiten, ähm, Moin Moins gemacht habe und so weiter. Was im Endeffekt einfach so eine Verkürzung ist der Tatsachen, weil ich schon immer auch in ich habe viele Moin Moins gemacht, wo ich über schädliche Auswirkungen von Massentierhaltung, über Veganismus und sowas gesprochen habe. Und ähm, viele legen mir das jetzt so aus, als sei ich der krasseste vegane Typ, der äh, im Baum lebt so und der eben der krasseste Umweltschützer ist. Dabei stimmt es einfach nicht, wenn man meine Videos anschaut, dann merkt man, dass ich schon immer gesagt habe, ja, ich äh, bin jemand, der nicht vegan lebt und der ähm, Mhm. aber sich trotzdem darüber informiert, was Massentierhaltung bedeutet und der eben hier und da versucht, seinen Konsum einzuschränken. Mittlerweile ist es auch... Habe ich es noch mehr eingeschränkt als damals in den Videos, als ich gesagt habe. Mittlerweile esse ich wirklich eigentlich nur noch zweimal im Monat oder sowas Fleisch. Aber was ich immer schon gesagt habe, es ist völlig okay, wenn man jetzt nicht Veganist, äh, 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 Veganer ist von, von heute auf morgen. Aber was ich schon auch immer angefeindet habe, waren Leute, die gesagt haben, mir ist das alles scheißegal. So, und da wurde ich dann teilweise in Videos auch ein bisschen extremer und habe dann gesagt, ja, ihr seid was weiß ich Sachen, die ich auch heute nicht mehr sagen würde, Arschlöcher, äh, keine Ahnung, wenn ihr, euch das scheißegal ist. Und ähm, das ist aber, finde ich, ein Unterschied. Das heißt nicht, dass wenn du Fleisch isst, bist du ein Arschloch, sondern wenn du so ein Typ bist, der sagt, mir ist alles scheißegal, ich fresse auch jeden Tag äh, Fleisch oder oder mir ist es völlig egal, was auf der Packung steht, Massentierhaltung ist mir alles völlig egal, ich mache das einfach weiter, weil es mir ähm, Wurst ist, was mit diesem Planeten passiert oder was mit den Tieren passiert. Das finde ich ist eine Arschlochhaltung. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass du absoluter Veganer sein musst, um kein Arschloch zu sein. Das wird mir ganz oft negativ äh, ausgelegt. und das führt mich auch mehr zu dieser Überlegung, hat man fährt man so gut damit, wenn man seine Umweltpolitik darauf ähm, ähm, austariert zu sagen, die Individuen müssen alle weniger Fleisch essen Hm. weniger SUVs fahren, weniger fliegen ich sage ja, das sind Dinge, über die man aufklären muss und in Videos drüber sprechen muss, in Artikeln drüber schreiben muss und so weiter dass das durchaus negative Auswirkungen hat, aber das kann nicht der letzte Schritt der Politik sein die Politik muss sich natürlich auf Dinge beschränken, äh, nicht beschränken, sondern auf Dinge fokussieren, die die wahren Klimasünder sind. Das heißt nicht, dass der Flug von Köln nach Hamburg, den ich auch schon gemacht habe in meiner Vergangenheit, den ich jetzt heute so nicht mehr machen würde, äh, dass der nicht auch scheiße ist. Du bist aber, hier mit dem Helikopter halt geschoben, <lacht> standsgemäß. Genau. Äh, das heißt aber, dass die Politik, dass wir eher dafür sorgen müssen, dass eben multinationale Unternehmen äh, eher in die Pflicht, in die Mangel genommen werden, dass eben Dinge nicht subventioniert werden sollten, die eben wahnsinnig umweltschädlich sind, sondern man im Umkehrschluss eher Dinge subventionieren sollte und Verhaltensweisen subventionieren sollte, die gut für die Umwelt sind. Und das ist für mich ein Riesenunterschied und es ist eine große Frage, ob man eher auf die Individuen guckt, wie das oft auch die Grünen gemacht haben und oft auch in in Parteipolitik repräsentiert wird, Schaut mal, ihr als Individuum, dass ihr nicht so viel mit dem Auto fahrt. Das sind alles Sachen, die ich gut finde, wenn man das anspricht, aber die jetzt nicht in die Tagespolitik irgendwie eingetragen werden sollten, sondern da sollte man eher sich um die großen Dinge kümmern. Ist wie gesagt aber gerade so ein bisschen hirnfurzmäßig, ohne dass ich das zusammen
0: irgendwie gebündelt Mhm. habe, meine Gedanken. Ähm, Was ich auf jeden Fall sagen kann an der Stelle, und ähm, das habe ich mir jetzt länger überlegt, ist, das ist ja immer so ein bisschen heiß, ja, wir müssen die Eigenverantwortung, das, was du auch gerade sagst, ein bisschen stärken. Und mit Blick auf die Frage würde ich doch das, den Ball gerne wieder ein bisschen zurückspielen. Wir haben jetzt so einige Jahre der hohen Eigenverantwortung und der Kunde muss gucken und die Preise am Markt definieren Der Kunde muss das und das kaufen. Ich würde es jetzt gerne wieder ein bisschen zurückspielen, wieder ein bisschen Verantwortung abgeben und auch mal sagen, nee, ihr müsst das von oben regulieren. Und gleichzeitig auch, ähm, wo du vorhin von Egoismus gesprochen hast, wieder das Wort Ignoranz ins Spiel bringen. Man kann sich auch nicht all den ganzen Weltschmerz aufladen. Das geht nicht. Du kannst nicht irgendwie Ja, Klimasch Du musst eine Auswahl treffen. Man muss sagen, okay, für diese Woche nehme ich Flutkatastrophe, ich nehme hier so ein Busunglück in Indonesien und dann nehme ich mir noch ein, zwei kleinere Themen. Maximal. Aber nicht mehr. Dann muss auch irgendwann der nächste Flugzeugabsturz, äh, der nächste Vulkanausbruch, da musst du dann für dich sagen, nö. Das lese ich jetzt nicht mehr. Ich bin für das diese Woche... Ist mein Vulkanausbruch. Ist nicht mein Vulkanausbruch. Ähm, da verzichte ich den gucke ich mir in 150 Millionen Jahren wieder an, aber diesen würde ich einmal skippen und für dich so so eine Leidensfähigkeit, die der Mensch ja auch de facto hat und jetzt wird es doch wieder ähm, für die Geisteswissenschaftler interessant, denn jetzt spreche ich wieder die Wahrheit ähm, ist es so, dass du einfach nur eine begrenzte Leidensfähigkeit hast, du kannst nicht so viel Wertschmerz aufnehmen Mein Info wäre zwei große Ereignisse, zwei kleinere Ereignisse im Monat, ähm, die man verdauen und verarbeiten kann und wo man vielleicht sogar ein bisschen background info sammeln kann. Aber darüber hinaus nichts. Wenn man dann mal so sagt, okay, einmal im Monat nehme ich mir noch so so eine Podcast-Serie über die Wirecard vor, wo Mhm. es so einfach darum geht, dass Menschen komplette Arschlöcher sind. Das geht dann noch. Dafür aber den einen oder anderen lokalen (lacht) Autounfall (lacht) dann wieder äh, wegblenden, ausblenden. Das ist ein sehr
1: guter Tipp, Andreas. Du kannst nicht die Welt allein als einzige Person verbessern und du kannst nicht all diesen Schmerz auf dich bürden. Und ähm, das geht mir ganz genauso. Ich bin auch ein Mensch, der von solchen Themen sehr emotionalisiert wird und der sich da auch reinsteigern kann. Und gerade wenn ich dann mich auch öffentlich dazu positioniere, bekomme ich ja auch Monate hinweg dann noch Kommentare diesbezüglich und äh, E-Mails und so weiter und werde dafür fertig gemacht. Und es gibt einfach Leute, die können damit super gut umgehen. Und ich äh, be- bewundere in gewisser Weise eine, eine ähm, Neubauer oder eine, eine Ach, Ritter Thunberg. Niemand die, kann das. Nee, aber die können es in gewisser Weise ausblenden. Und äh, nee, das du kannst es nicht, nicht, der uns äh, die Frage gestellt hat. Du kriegst diesen Weltschmerz ins Herz und das macht dich fertig und krank. Mich ganz genauso. Und deswegen sage ich euch ganz ehrlich, in den letzten Monaten habe ich ganz oft. Versucht, das nicht an mich ranzulassen. Zu sagen, ja, okay, dass diese Querdenker, die haben jetzt wieder eine neue Verschwörungstheorie irgendwie aufkommen. Und anfangs habe ich dagegen gekämpft und es ist natürlich traurig, dass ich das sage und dass man auch mal aufgibt, aber ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut tut und ich habe aufgegeben. Ich kann nicht mehr.
0: Nein, endlich kommst du auf unsere Seite. Äh, <lacht> ja, also das stimmt, zumal die sind auch gut, die lassen sich wirklich jede Woche was Neues einfallen. Ja. So ist ja nicht. Ähm, ja. Also das ist natürlich äh, schon so, äh, das glaube ich übrigens nicht, dass da irgendwie alle Leute, egal wie prominent sie sind, wie groß sie sind, lassen Kritik an sich ran. Also da gibt es keinen. Jetzt erst auch wieder hier, wie, wie heißt sie, Mighty. Äh, genau, äh, ja. ja, mit äh, ihrem äh, Buch, was ich jetzt erst gelesen habe, äh, Bestseller wo sie so ein bisschen ne, mhm. versucht, verschiedene ähm, gesellschaftspolitische Sachen ähm, wissenschaftlich zu erörtern. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Buch heißt, aber ihr wisst es, weil ihr es eh zu Hause habt, im Regal. Ähm, und auch die lässt sich von Hater-Kommentaren runterziehen. Natürlich wird die angegangen und die ist auch nicht so, dass sie es ausblendet, weil niemand das ausblendet, weil wir niemals auch erzogen worden mit so einer Kritik umzugehen. Niemand hat uns eh beigebracht, wie wir mit Kritik im Internet umgehen sollen, weil das einfach was ist, was wo niemand jeweils mit gerechnet hat, dass man sich dem stellen muss und in welcher Form man sich dem stellen muss. Von daher, nein, bist du da ganz normal, Lars. Da bist du ein ganz normaler, schnöder Mensch, der einfach Bock hat auf einen Dreier.
1: <lacht> ich halte mir auch nicht für, nicht für etwas Besonderes oder so, aber ich glaube, es gibt schon Leute, die Kritik, denen das ein bisschen was ausmacht und dann legen sie es weg beiseite und kämpfen weiter für die Sache und es gibt dann so Versager wie ich, die nein, ich hatte genug Stress <lacht> in den letzten Monaten privat, so dass ich dann gesagt habe, ja, okay, darum muss ich mich nicht kümmern und ich glaube, das ist auch gut für den Fragesteller, dass man sagt, du hast ja auch dein eigenes Leben Und die Welt ist die Welt und die ist gerade nicht ganz geil und da muss man hier und da mal dran schrauben, damit die besser wird, aber grundsätzlich verändern wirst du sie als Individuum nicht. Kümmere du dich darum, dass du in dieser kurzen Zeit, die wir als Einzelperson auf dieser Welt haben, kümmere dich darum, dass du da zufrieden bist. Und wenn dich das unzufrieden macht, dich tagtäglich mit diesen Weltthemen zu beschäftigen, dann lass es sein.
0: Außerdem bist du in Mitteleuropa, das heißt die Chance, dass du echt noch ein gutes Leben führen kannst bis 2070 ist relativ hoch. Das also wenn vielleicht andere Kontinente schon einfach nur noch brennen, ja. das stelle ich mir gerade so eine Wetterkarte vor, also wo Afrika nur so Flammen sind, alles ist schon weg. Dann ist Europa immer noch bei, sage ich mal, entspannten 52 Grad ja. im November ist noch ganz gut auszuhalten. Dementsprechend wird auch dein Kind höchstwahrscheinlich noch zumindest 30, 40 Jahre alt werden können, <lacht> äh, ohne einfach beim Rausgehen zu verglühen. Und es reicht, Jesus ja. wurde auch nur 27. Ja.
1: Also, was ich aber auf jeden Fall nochmal betonen will, diese Individualkritik, was Umweltpolitik angeht, die ist nicht komplett albern, sondern es ist sogar auch sinnvoll, dass sich jedes Individuum überlegt, wie kann ich meinen Beitrag dazu leisten, dass diese Welt ein bisschen besser wird, dass die Umwelt ein bisschen geschützt wird, weil, zu was führt das denn, wenn die Nachfrage, also wir, die Kunden und Kundinnen, unsere Einstellung ändern, dann werden das auch die großen Konzerne machen und das wiederum wird dann wieder Ausprägung ähm, äh, haben und das wird auch dann auf die Politik äh, übergeleitet. Bisher ist es ja so gewesen, die Individuen wurden durch eine gewisse gute, also durch eine gute Aufklärung ähm, von Podcasts, von Fernsehsendungen, von YouTube, von irgendwelchen InfluencerInnen ähm, aufgeklärt über die Umweltkatastrophe und haben dann ihre Einstellung geändert, haben mehr Bioprodukte schon seit. Das ist ein Wandel, der jetzt irgendwie die letzten Jahrzehnte heranschre- voranschreitet und jetzt so ein bisschen gipfelt die letzten zehn Jahre. Die Leute kaufen Bioprodukte, die Leute werden mehr oder informieren sich zumindest mehr über Veganismus und so weiter. Äh, man kauft sich vielleicht mal ein Elektroauto, wird wieder eine Riesendiskussion natürlich jetzt auslösen, was Elektroautos <lacht> nicht auch hier mit Kobalt Keine Ahnung, aber die äh, Leute, die die Abnehmer da draußen ändern ihr Konsumverhalten. Das wiederum beeinflusst die Unternehmen. Das führt dazu, dass die Unternehmen alle ein bisschen grüner werden. Krasses Greenwashing natürlich betrieben wird auf vielen Ebenen. (lacht) Aber das wiederum führt dazu, dass die Politik agiert und sieht, okay, die Unternehmen sind jetzt auf der der Seite und dann äh, fangen wir jetzt auch an. Natürlich wäre es schöner gewesen oder ist es schön, wenn die Politik von oben auch das Problem als erstes erkennt, weil die Wissenschaft eben sagt, hier ist ein Problem, agiert mal und dann die Politik nicht sagt, okay, wir warten mal, bis die Bevölkerung sagt, ja, ich finde es auch so, sondern Mhm. dass die dann von vornherein sagt, alles klar, was Subventionen angeht, müssen wir vielleicht hier und da nochmal überlegen, wie wir agieren und das
0: wäre der Idealzustand. Außerdem, wenn wir kurz in die Zukunft blicken, ist es ja nicht nur, dass alles schlecht ist und alles blöd ist. Ähm, Du wirst vielleicht sogar mit dem 12. Geburtstag ähm, von deinem Kind vielleicht im suborbitalen Raum feiern können. Weil äh, Raumfahrt so günstig ist, dass du mit ihm da feiern musst und nicht mehr ins Tropenaquarium musst, um da irgendwie dir einen Tisch zu mieten. Also es gibt ja schon auch Vorteile, die uns in den nächsten 50 Jahren erwarten. Wird es nicht auch heißer im Weltraum dann? Ach, nee, ne? nee, wegen, wegen Atmosphäre ja. und so. Nee, ja. hat damit nichts zu tun. Ähm, generell. Aber Müll,
1: ganz viel Müll, Elektromüll <lacht> und alles, ja.
0: Ja, also es gibt schon auch Dinge, auf die man sich freuen kann ähm, in der Zukunft. Und von daher, ähm, geh jetzt los und schwänger deine Partnerin. <lacht> Einvernehmen natürlich.
1: Finde ich auch. Du bist ein guter Mensch. Guck, dass du nicht zu so einem kaputten, guten Menschen wirst. Weil gute Menschen brauchen wir wir brauchen keine kaputten guten Menschen.
0: In diesem oh. Sinne. Tschüss. Ach so, nee, Quatsch. Äh, Apropos da, gute Menschen. Wir danken auch, Genau. Ähm, äh, Dankeschön an unsere Rattenkönige, die uns hier mit 25 Euro unterstützen. Äh, namentlich sind das Wer das vorliest, ist ein Spasti Leute. Tim Altigan und Basti Winkler. Außerdem... Unsere 10 Euro Unterstützer und jetzt drehe ich den Spieß um und lese die einfach von unten nach oben durch. Und jetzt sind alle sauer. Nämlich ziemlich nice Podcast jetzt anhören. Tubito, Rahmen, Sebastian, Querdenker sind doof, Niklas, Negativnase, Luxen, John F. Dosenkohl war Flat Earther. Husi, Huki, Lastucci, äh, herzlich willkommen zum Erich Honecker Podcast. Hans Gock, Eduard K., Edmund Denzel, Schmidli-Lidu, äh, Dr. Schmidli-Lidu, Entschuldigung, Dr. <lacht> Masturbation auf dem Peloton, Dr. Dicht, der Urologe von Andreas, der Rattenfänger von Hameln, das rostige Prinz Albert Piercing, Captain Jess Fresh im Biss, Andreas hat einen Wanderhoden, Andi Scheuer in Team Duo und alle folgenden sind Abschaum. Danke für eure Unterstützung. Hört auf die Wissenschaft,
1: hört auf Dr. Dicht und Dr. Schmidlhilli. <lacht> die wissen schon, von was sie sprechen. Also, www.gerkeflexpodcast.de, beziehungsweise einfach gerkeflexpodcast.de, da findet ihr unsere Tourdaten. Schaut gerne vorbei und bis zum nächsten Mal. HTTPS
0: Doppelpunkt, www. Flex.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Cruikshank Jesse <laughs> Crookshank.
1: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend.
0: Girl.